0: 来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。耶、yeah, ，在这个礼拜，大家开工上班了，有没有很开心呢？好啦，我是蛮开心的啦，因为不知道说这句话会不会被你们讨厌，但坦白说，我没有很喜欢过年，因为我本来就天天都在过年，<笑>不是啦，你们知道。从事这个行业啊，每次过年前就是个大灾难，因为有很多业主都很喜欢赶在过年前啊，要搬新家啊，住新屋啊，然后在新家团圆啊、围炉之类的。但是呢，我们就很累，然后再加上如果有工作卡着一半，哎，没办法进行。其实我们也很难放心或安心的去放十天的过年年假啦。所以呢，对我们来说，这十天假期真的蛮讨厌的。为什么？因为你就要开始预想说，哎，年后你要怎么样排工期才会让工程更顺利？然后要怎么样去调解这些案子？毕竟一开工就要让师傅有事情做嘛，所以呢是个麻烦呐。不过我还是有充电到，所以呢，另外一个观点看也是好事啦。那你们在听这一集的时候呢，其实已经是癸卯兔年了。那在每年的开始。除了需要去结算自己去年的自己之外，还要立下一个新一年的期许啊？还是你们都没有在期许的？有吧，赚到吐也算呐、啊，薪水加到吐也算呐、啊，加班加到吐也算呐、啊。可<笑>谁想要加班加到吐啊，烂子？但老实说啦，赚钱这种新年新愿望，它其实最平常的，因为只要是人都想要，对不对？只是除了赚钱之外。我们应该还有可以让自己在未来的一年活得更好、更有意义、更充实、更有自己的 lifestyle 的目标吧。所以，我当然就是要来鼓励大家，在新的一年2023新的兔年，要去当一个追寻梦想的哺乳类。毕竟，对于我来说，就算给你赚到100万好了，可是如果你心很空，你还是感觉到很空虚啊。为什么？因为金钱带来的满足都只是短暂的而已嘛。但净赚一千万可能就不一定了，超级无敌满意的，对不对？立刻歪佬。好啦，那假设呢？我们这一集如果从心灵层面出发，我们去探索新的一年给自己的新希望，我觉得应该是会蛮有趣的。我觉得大家可以试试看这样子。那意思就是说呢，顺从你自己内心的渴望，去建立一个你想要的生活。那么你会如何开始建立呢？从心灵层面开始的话，你会怎么样去发想？我觉得过年这段期间，我被一个自闭症的学生给启发，他就是来跟我拜年，然后我就开始跟他聊聊聊。那他的学校新生活怎么样啊？然后问他说还，还还是不是想要当考古学家？等一下，我要先回去讲一下，说我怎么认识他的，对不对？不然你们可能会一头雾水嘛。就是呢，我之前在国外有教书嘛，然后在灵性课程上也是引导过一些儿童啊，或者青少年。那尤其是过动儿、轻度自闭症，或者是有一些 ADHD 的小孩，我跟他们相处其实蛮有一套的。那我每次看到这些小孩的时候，我都会跟我妹说：“哎、欸，好羡慕哦，他们都有自己的梦想，没被社会污染，真好，有童真真好，做自己真好。”然后我妹都会淡淡的回我说：“哎、欸。”你还不够做自己吗？你还不够有梦想吗？你还不够幼稚吗？<笑>真的嘞，我真的很有梦想哎，有梦想到都来做空间风格师，有梦想到都来研究那个六感测试，把它放到空间里面去，真的是很有梦想，对不对？那刚刚那个自闭症的学生，其实从我认识他的时候，他的梦想就一直没有变过，一直到现在。他都要生小六了，他依旧带着他的考古学家的梦想前进去建立起他的自己的生活风格。哎、欸，我也是花很多时间跟他就是交际应酬了，用交际应酬蛮奇怪的。所以我也是花很多时间去跟他了解他的梦想。哎、欸，他一开始的时候话超级少的，问他什么都给我回答一个字而已，然后问他要干嘛也给我回答一个字而已，我整个就很尴尬。但是后来时间久了了，熟了。然后他也觉得，所以我对他好像没有什么恶意，然后好像就是蛮真心对待他的。”他才开始跟我聊起他的梦想。这样，他会这样对待别人，其实有他自己的一套逻辑在啦。因为像这样子的特殊小孩，常常会遇到歧视，还有一些异样眼光嘛，对不对？天天都在发生。只是呢，这对他们来说，我觉得其实他们也就见怪不怪啦。因为有目标的去度过一天才是最重要的嘛。那其他周围发生的事，对他来讲都是小屑屑。前我跟他聊到说，哎、欸，你这样子被他们这样子对待，你不会不高兴，不会去想要说，哎、欸，你们干嘛这样对我吗？’不会想要替自己发声吗？然后他就说，可是我为什么在乎这些人？他们跟我当考古学家一点关系也没有。他们花时间排挤我，我花时间让自己变得更好。我是不是比较聪明？我心里想说，哇。这小孩子好成熟怎么这么优秀，怎么这么棒？那我就更喜欢他了。他有一些个性，他有一些性格，我觉得其实真的蛮帅的啦。谁能够这么坦然的看待被歧视跟被排挤呢？对不对？我的学生是不是真的很优秀？我是不是真的很会教？那么硬是要夸奖自己，硬是要抢功劳，根本跟我一点关系都没有。不过确实啦，这也是我很享受教学的原因。这个世界、家庭、学校、教育机构。教职人员有时候呢，提供出去的一些讯息啊，其实都会掺杂个人的一些印象、评价、喜好，还有标签嘛，对吧？那孩子的思考其实都是通常跟家里的父母啊、长辈啊、老师啊如何去诉说这个世界是有关系的。那孩子刚接触这个世界的时候，每听到的一个消息，它其实都是一个故事，然后呢，会成为他们的新的信念嘛。那当我们把故事说的太好，小孩子长大之后就很容易被骗，把故事说得太坏，孩子容易变得很冷漠，或是过于小心、过于害怕、过度保护自己一样。所以为什么一堆人会说很多问题呢？其实都是跟原生家庭或者是说生长环境有关。你们现在懂了为什么孟母要三千了吧？其实我可以包三千六给孟母啦，比较吉祥有有，有吗？好冷啊<笑>！所以呢，去传递一个坚定的信念其实是很重要的。我觉得教育的本质应该要是这样才对。那我老师常说，你不要去管别人怎么说，不要管别人怎么想，不要管别人怎么看，你应该要问问你自己，你内心到底想要什么是最重要的。那好险我的学生没有到巨多了，要、啊、不然我应该会交出一票自我意识很强大的死孩子，然后把父母都气死了，<笑>然后父母就很讨厌我。但是这样也好啦，他们可以活出自己的理想生活。而不是说去装乖的去顺从父母啊，诸如此类的。那其实世界上呢，最不缺乏就是那种戴面具的假人跟惯性讨好者，对吧？那难怪活得委屈的人这么多。那换句话说，如果每一个人都可以顺从自己想要的样子过生活，其实生命里面呢，就可以减少很多道德绑架、啊、情绪威胁啊、迫害性思想啊、跟言语性羞辱这些创伤了。所以，新的一年，各位还是要活出理想的生活，这个是一个很重要的起始点。如果你是长期饱受那些情绪勒索，或者是说想要摆脱那些羞辱性言语的人，你更应该在新的一年好好的去整理出自己的生活风格。对于那些迷惘的人，你应该要问问自己，你目前的生活到底是你自己决定的？还是因为顺从某个人而决定的，还是因为配合某个人而决定的？那有些人会说：“哎、欸，我现在每天赚钱都来不及了，忙头焦头烂额的，哪有空去管什么梦想，去管什么理想生活，对不对？”那我觉得，如果你不知道你成天在忙些什么，又觉得自己像无头苍蝇一样，觉得自己活着只是在度日子的话，那新的一年现在才刚开始嘛。其实都还是有机会可以让自己重生的。你要不要去重新计划一下，或者说设定一下自己的未来的生活风格，或者是用更简单的方式去检视自己？意思是说，就是你可以问自己说：说你现在的工作是你的梦想吗？你现在的生活是你的 ideal lifestyle 吗？你是否满意目前的状态？去检视自己现在目前的样子，我觉得你就会知道你是更爱自己还是更排斥自己。然后进而去做改变跟修正嘛，对吧？反正只要是有下一年，我们总是改变都不算完啊，不是吗？那换句话说，岁月其实是很残忍的，不只是对女人，对男人也是一样，因为我们根本没有机会可以让我们的人生重来嘛。你今年三十，三十过了就没了；那你今年三十八，三十八过了就没了，对吧？那人会迷惘的原因有很多嘛。大多是因为在这个年纪，其实有自己真的很想做的事，但却因为很多亚洲封建的思维啊、亚洲封建的信念啊，而绑住了我们，让我们没有办法去经验我们想要的。也或许是说，我们可能会顾虑太多，而导致自己绑手绑脚。像我自己真实的就经验过了一两回。嗯，好，我来说个故事好了，反正听听故事咯。像那时候，我根本不想回台湾。然后，而且纽约的老板也愿意帮我申请，就是工作签证。可是我却得要，因为我父亲在我念硕士的时候过世。然后后来我爸过世这几年，我妈一天到晚都在那边哀哀叫，说我不回台湾啊，她一个人很无聊啊。妹妹也每天在外面当夜务降奔波，然后都没有什么人在陪她，她也没有什么朋友，她觉得自己快得忧郁症了。所以呢。毕业后两年，我想说，哎，在纽约也有工作经验了，那我那时候也心软，就回台湾了。可是当时回台湾的这个选项根本就不是我自己内心想要的，所以回来之后，我妈很开心啊，换我自己快得忧郁症也没有？真的很悲催，因为就是不是自己想选的嘛？所以我就开始责怪我妈，哎，干嘛叫我回来？我在纽约工作好好的，一年扣税后还有年薪百万，台湾薪资少的可怜，我到底为什么要回来？然后为什么要听你的话？当然了、啊，妈妈这时候都是嘴硬嘛，就是说，一个温柔叫你回来，怎么样，怎么样，怎么样，就你会更生气，因为你就觉得说，哦，这节骨眼上自己过得不顺，然后不是自己想要的，就算了。然后妈妈还这样子那个嘴脸，可是呢，现在仔细去回想，妈妈那时候的抱怨跟诉苦。就是对我来讲造成了无形的压力嘛。那对于我来说，那时候就是一个道德绑架，好像就是如果你妈得忧郁症，就是因为我死要留在纽约工作造成的。因为呢，我当时不想被骂，或者不想被人家指指点点，也不想要听到他人责怪我，所以我就妥协了。但到了最后，其实呢，这场战争不是我妈赢哦，因为我妈其实也不会因为我妥协就获得幸福嘛。那你们去想想看，因为我还会就是不高兴啊、不爽啊，还会说出来，还会抒发出来。如果像遇到那种不会说、会忍，然后或者是说会把很多委屈啊、不愉快啊、很多勉强就憋在心里面的人，哇塞，他们承受那些情绪压力有多大？是不是？所以呢，因为不是我要的选项嘛，所以我照他的意思做，我一定会责怪他，我过得不开心，他其实也没有办法多快乐。意思是说，就是当你去选择不是你内心想要的选项的时候，其实只会造成双方或者是更多人的痛苦。所以这故事告诉我们，千万不要威胁别人。为<笑>为什么会下这么奇怪的结论？真是没有啦。其实这样讲也没错啦。强迫他人呢满足自己的需求，其实真的不会得到双赢，更有可能最后会自食恶果。但重点是。如果我当初够坚持，坚持走我自己的路，坚持我要留在纽约，坚持维持我的理想生活的话，或许我的生活样貌就会很不一样。所以我要去怪别人道德绑架你，你应该要检讨自己，为什么那么容易被绑架，这么容易被拐走呢？不是你有多善良，也不是你有多好骗，完全就是因为你自己不够坚持。也有可能是你可能不是这么真心的相信你自己的这个选项，所以你才会被其他的影响嘛。那也因为就是我没有坚持过，也因为道德束缚而放弃过一次真正想要的生活，所以那时候还是得重新来个重建之路，砍掉重练的意思啦。但幸亏砍掉重练之后，有练得比较好的猫，这一次也建造的比之前还要更好了啊、哦！好想有更好，不然我会哭死的哇！不然我会骂我妈骂死啊！有有<笑>那你说重建之路辛不辛苦？当然很辛苦啊，谁砍掉重练不辛苦？但是你问那些砍掉重练练得很好的人，问他们值不值得，他们一定会说很值得嘛，对吧？因为练的就是你想要的样子嘛，点的那些技能也是你想要的，对吧？那这一路走来呢？坦白说，一开始真的会很迷惘。虽然知道说这不是你要的，但却不晓得要如何下手，也没有人告诉你该怎么样去建立一个新的生活风格，才会是你自己最想要的嘛。像我那时候出门，常常没带手机、没带钱、没带钥匙，就是一个人这样子在路上晃来晃去的，也不知道干嘛。那去找工作呢？那些设计公司的理念又跟我很冲突，为什么？毕竟台湾的老板都喜欢很乖的员工嘛，很听话的员工嘛。我一点都不乖，一点都不听话，所以就这样四处游荡了一年，换了两间工作，我才逐渐开始踏出我的重建之路。其实呢，应该可以更早开始啊，但我那时候没有攻略嘛，然后然后也那时候也不知道怎么做嘛，就浑浑噩噩的这样。那我那时候就一直活在我不想要接受这样一个现实的情况下活着，所以才会这么的茫然嘛。你们刚好听到重点了吗？没错，建立自己的理想生活的第一步，就是要接受现状的自己。意思是说，那时候我还一心一意的想要溜回纽约，因为我根本不接受自己留在台湾这个选项嘛。我就一直觉得说，我是被孝顺这个教条迫害下留下来的受害者。可是呢，一旦我接受了，好，现在回去纽约，人家也找到新员工了，我的签证也过期了，一切都来不及了。我接受这个东西之后，接受这个事实之后，我才有办法看到自己到底目前在人生的什么阶段、什么位置。当你一旦看清楚自己目前的状况之后，你才有办法走向第二步，就是开始制定计划嘛。然后呢，我就开始问自己，到底想要什么？如果台湾没有一个像纽约设计公司这样子的一个制度，我为什么不能自己弄一个？于是我就自己弄一个了。<笑>那第三步呢，就是行动吧。那这个行动不是说叫你去睡觉，没错啦，睡觉也是一个行动啦，但是它不是一个有效的行动。这边的行动的意思就是说，你要制定一个计划之后，开始有效的行动，有效的去付出。但坦白说啦，很多人都常常失败在这一步，为什么？一个就是懒啊、哦，好冷哦，天气太冷了，还是睡觉好了。创业好难哦，还是睡觉好了。要开始找一些 reference， 好复杂，好难哦，啊，还是待在原来的地方好了，还是待在舒适圈好了。因为各种害怕，或者是说不敢面对懒惰嘛，所以就止步了。那另外一个关键的失败的原因就是行动错误方向。我比方说好了，我一开始要创业的时候，因为害怕失败，所以呢去拜访了一些前辈。但也因为没有经验，所以前辈说的话就全部都照单全收。那我根本也没有参考点去分辨出哪些是对的行动，哪些会做白工，所以呢，就全部都去做了。那做了之后就发现，哎，有些有一点点成效，有些一点成效都没有。然后搞得自己都没有时间去睡觉啊，搞得自己都没有时间好好的去照顾自己啊，都没有时间去充实自己，搞得自己每天都很累又很沮丧。因为对新的目标有所期望、有所期待嘛，所以付出行动却得不到自己想要的预期结果，那个内心的失落感一定是很沉重的。这时候重新回来检视行动的每一步是非常重要的。比如创业发传单，这个年代已经不适用了嘛；寄 email 对我来说不适用；找行销公司宣传对我来说不适用。经营社群，哎，这个可以长期的去试试看。那在这个长期可以试试看的下面，要怎么样去经营，以及要如何经营，就是你下一个计划了，然后再次行动。这行动呢，有可能就是呃，在社群经营下去下广告，或者是说多做一些案子，拍漂亮的完工照再下广告。所以第四步骤呢是检视行动，然后再回到第二步骤开始制定计划。然后再到第三步骤行动。如果行动到最后觉得很空洞怎么办？那没关系嘛，那我们就是再回去第一步。这样听下来有没有觉得很麻烦其实也还好啦。你去做了之后，你就会觉得说蛮容易的。尤其是你要改造或者说你要去改变自己的时候，其实你所做的每一个行动、每一个活动，都是为了自己更好。我觉得那其实都蛮值得的。那当然了，还是要提醒大家，我觉得懒惰这件事情呢，真的是就是建立生活风格的杀手啦。所以，如果你懒惰的时候怎么办？你可以偶尔休息一下，那你也可以就是设定一个时间休息一下，比如说去做个 SPA、去运动啊，怎么样之类的。但是你要记得回来去完成你自己想要做的事情嘛。那你如果不想浪费自己这么多岁数的青春年华，你永远都要问自己，永远你都要提醒自己。你要什么？你真实内心的想要的理想生活是什么？而活出理想生活，绝对只有自己知道到底什么是自己认为的理想生活的样貌，别人是不会知道的嘛？因为别人也不是你的蛔虫啊。那这个别人呢？当然也包括了你的先生、你的老婆、你的小孩、你的父母、你的兄弟姐妹、你的家人、你的长辈或者你的老师。其实这些人都算是别人，他们可能在这个阶段很了解你。可是，或许你每天都在成长，你每天成长的速度都不一样，所以呢，只有你自己才会最了解你自己到底要什么嘛，对吧？那当你渐渐的活出自己的理想生活，你的生活风格其实就形成了。所以一堆人写信来问我说：“诶、欸，喂，我到底要怎么样去建立我的生活风格？”到目前为止啦，如果你还困惑在这个问题的人，其实我可以教你一个方法，你可以反过来用另外一个方式来问你自己。对你来说，什么是理想生活？然后你开始去实践你真正想要的生活时，你的生活风格自然而然就形成了。那当你再回头检视去看的时候，你会看出你自己生活的脉络，你会看得很清楚你自己的风格。那在年初嘛，我觉得要好好的跟自己来一场内心对话，你其实就可以避免掉茫然的度过一年了。那其实开启内心对话有一个好处，就是你的感知能力也会顺便被开启，很有感知的去活着、存在每一天，你会觉得生活其实是很有趣的。我觉得啦，如果你渴望成功，你更需要跟自己好好的聊聊，因为你一定想要在自己成功的时候内心是心满意足的嘛，对吧？那一年呢，也就只有这么一次，也不可能让你重来，那倒不如在一年的一开始就替自己好好做准备。你不需要赢过任何人，也不需要跟任何人比较。等到一年快结束了，你只要去跟去年的自己比，你发现你有更开心，对自己更满意，那就代表你已经走在自己的道路上了，你已经活在自己的理想生活里面了。当然啦、啊，创造出自己的理想生活，当然一切就是为了让自己过得更好、更开心、更平静、更满意嘛，对吧？所以最后，在新的一年一开始，还是要祝大家接下来的日子风调雨顺、国泰民安。<笑>今天谢谢大家收听，我们下次见了，拜拜。